0: Capítulo 1. Había un chico en su cuarto. Kat miró el número pintado en la puerta y luego el papel que llevaba en la mano, en el que figuraba el número de habitación que le habían asignado. Residencia Pound 913. Aquella era sin duda la habitación 913, pero tal vez se hubiera confundido residencia. Los edificios parecían todos iguales, como las residencias públicas de ancianos. A lo mejor debería advertir a su padre el error antes de que subiera con el resto de las cajas. —¡Tú debes de ser cater —le dijo el chico, que ahora sonreía y le tendía la mano. —¡Cath! —lo corrigió ella con un nudo en el estómago. —Hizo caso omiso de la mano tendida. De todas formas, tenía las manos ocupadas con una caja. ¿Qué esperaba que hiciera? —Debía de ser un error. —Tenía que ser un error. —Por otra parte, Pound era una residencia mixta. —¿Existen las habitaciones mixtas? El chico le tomó la caja y la depositó sobre un colchón desnudo. La otra cama ya estaba cubierta de ropa y bultos sin abrir. ¿Tienes más equipaje abajo? preguntó él. Nosotros ya hemos acabado. Me parece que vamos a ir a comer hamburguesas. ¿Quieres una? Ya se está en el pier. Preparan unas hamburguesas del tamaño de tu puño. Le tomó el brazo. Kat trabó saliva. ¿Cierra el puño? ordenó el chico. Kat obedeció. Más grandes que tu puño. rectificó él. Sueltó su mano y recogió la mochila que Kat había dejado caer al suelo. ¿Has traído más cajas? —Seguro que has traído más. ¿Tienes hambre? Era alto, delgado y bronceado, y se diría que acababa de quitarse una gorra, a juzgar por el aspecto de su pelo, revuelto y de puntas. Kath devolvió a la vista al papel que le indicaba el número de su habitación. —¿Regan era un muchacho? —¡Regan! —dijo el chico, con voz animada. —¡Mira, ha llegado tu compañera! Una chica entró en el cuarto esquivando a Kath y volteó a verla con desinterés. Tenía el cabello liso y castaño. Llevaba un cigarrillo apagado en la boca. Él se lo arrebató y se lo puso entre los labios. «Regan, Cather, Cather, Regan», las presentó. «Cath», repitió ella. Regan asintió y hurgó en el bolso hasta encontrar otro cigarrillo. «Me han quedado en este lado del cuarto», dijo, y señaló con un gesto las cosas apiladas a la derecha de la habitación. «Pero me da igual. Si tienes manías con el Feng Shui, coloca mis trastos donde te parezca». Volteó a mirar al chico. «¿Vamos?» Este se giró hacia Kat. ¿Vienes? Ella negó con la cabeza. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Kat se sentó en el conchón desnudo que, por lo visto, le correspondía. El Feng Shui era la menor de sus preocupaciones y apoyó la cabeza contra la pared del hormigón. Solo necesitaba tranquilizarse. Tomar toda aquella ansiedad que le morronaba la visión y le latía en la garganta como un segundo corazón y empujarla al estómago, donde debía estar, donde... Como mínimo, podía amarrarla con fuerza y fingir que no la notaba. Su padre y Ren subirían en cualquier momento, y Kat no quería que se dieran cuenta de que estaba al borde del colapso. Si ella se desmoronaba, su padre se desmoronaría también. Y si eso sucedía, Ren se comportaría como si la estuvieran haciendo adrede para arruinarle su alucinante aterrizaje en el campus. Su fantástica aventura. Ya verás cómo acabarás por darme las gracias, le repetía a Ren una y otra vez. Se lo había hecho por primera vez en el mes de junio. ya había enviado los formularios de matrícula y, naturalmente, había escrito el nombre de Ren en la casilla correspondiente a compañero de habitación. No lo había pensado dos veces. Llevaban dieciocho años compartiendo cuarto. ¿Por qué iban a cambiar esas alturas? Hace 18 años que dormimos en la misma habitación, protestó Ren. Sentada en la cabecera de la cama de Kath exhibía esa insufrible expresión de «yo soy la hermana madura». —¡Y nos ha ido de maravilla! arguyó Kath, agitando el brazo con un gesto que abracaba todo el dormitorio. Los montones de libros, los carteles de Simon Snow y el armario donde guardaban la ropa mezclada, sin preocuparse casi nunca de qué pertenecía a quién. Sentado a los pies de la cama, intentaba allentar de su rostro esa expresión que sugería —¡Yo soy la hermana patética que siempre acaba llorando! —¡Hablamos de la universidad! —insistió Ren. —La gracia de ir a la universidad es conocer gente. «La gracia de tener una hermana gemela», objetó Kat, «es que no te tienes que preocupar de esas cosas. Te compañeras raras que te roban los tampones, huelen aderezo de ensalada y te sacan fotos mientras duermes». Ren susperó. «¿Pero de qué hablas? ¿Por qué iba alguien a oler aderezo de ensalada?» «A vinagre», aclaró Kat. «¿No te acuerdas de aquella vez que fuimos de excursión y el dormitorio de una chica pestaba de eso?» «No». «Bueno, pues era asqueroso». Hablamos de la universidad, insistió Ren exasperada. Se tapó la cara con las manos. Se supone que tiene que ser una aventura. Ya es una aventura. Kat se deslizó por la cama para colocarse junto a su hermana y le la apartó a las manos del rostro. La perspectiva resulta aterradora. La gracia es conocer gente, repitió Ren. Yo no quiero conocer gente. Y eso demuestra lo mucho que necesitas hacer nuevos amigos. Ren apretó las manos de su hermana. Kat, piénsalo. Si vamos a todas partes juntas, la gente nos tratará como si fuéramos la misma persona. Pasarán cuatro años antes de que nadie sea capaz de distinguirnos siquiera. —Lo único que tienen que hacer es prestar atención. Kat tocó la cicatriz que surcaba la barbilla de Ren, por debajo del labio. Un accidente de trineo. Tenía nueve años y Ren iba adelante cuando se estrellaron contra el árbol. Kat cayó de espaldas de la nieve. —Sabes que tengo razón, dijo Ren. Kat negó con la cabeza. No. Kat. Por favor, no me obligues a hacer esto sola. Nunca estás sola, objetó Gwen y volvió a suspirar. Eso es el fastidio de tener a una hermana gemela. ¡Qué bonito! comentó el padre de Kat mientras echaba un vistazo a la habitación 913 de la residencia Pound y dejaba una cesta para ropa sucia llena de zapatos y libros sobre el colchón de su hija. No es bonito, papá, protestó Kat, ahora plantada en la puerta, muy tiesa. Parece una habitación de hospital, solo que más pequeña, y sin tele. ¿Tienes una estupenda vista del campus? Observó él. Grant se acercó de, despacio a la ventana. La mía da un estacionamiento. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Kat. ¿Google Earth? Grant estaba impaciente por empezar la universidad. Su compañera de cuarto, Courtney, y ella llevaban semanas comunicándose. Courtney también era de las dos chicas ya se habían conocido en persona y habían quedado para comprar adornos para el dormitorio. Kat se les había pegado como una lapa y había procurado no hacer pucheros mientras las otras dos escogían carteles y lamparillas iguales. El padre de Kat se separó de la ventana y rodeó a su hija con el brazo. Todo irá bien, la animó. Ella sintió. Ya lo sé. Muy bien, dijo el padre, dando una palmada. Siguiente parada, Residencia Shram. Segunda parada, Pizzería. Tercera parada, mi triste nido vacío. «Pizza no», se disculpó Wren. «Lo siento, papá. Courtney y yo hemos quedado a la barbacoa de bienvenida esta noche». He Echó una hojada, Kat. «¿Tú también deberías venir?» «Pizza sí», replicó Kat en tono desafiante. El padre de las chicas sonrió. «Tu hermana tiene razón, Kat. Deberías ir. Conocer gente». «Eso es lo único que voy a hacer durante los próximos seis meses». Hoy, elijo pizza. Ren puso los ojos en blanco con un gesto de impaciencia. Muy bien, repitió el padre y palmeó el hombro de Kat. Siguiente parada, residencia Schramm. Damas. Abrió la puerta. Kat no se movió. Puedes pasar a buscarme cuando la hayas dejado en su cuarto, dijo posando los ojos en su hermana. Quiero empezar a deshacer el equipaje. Sin objetar, Ren salió al pasillo. Hablamos mañana, se despidió casi sin voltear a mirar a Kat. «Claro», respondió ella. No tenía ganas de deshacer el equipaje. Se limitó a poner sábanas en la cama y a colocar los carísimos libros de texto en los estantes de su nuevo escritorio. Cuando su padre volvió a buscarla, se dirigieron juntos a la pizzería Valentino. Todas las personas con las que cruzaron por el camino tenían la edad de Kat. Era espeluznante. «¿Por qué todo el mundo es rubio?» preguntó Kat. «¿Y por qué son todos tan blancos?» El hombre soltó una carcajada. Es que estás acostumbrado a vivir en el barrio más multicultural de todo Nebraska. La casa de Kat se alzaba en un vecindario mexicano, en la zona sur de Omaha. La única familia de cabello claro de toda la manzana era la suya. ¡Por Dios! suspiró Kat. ¿Crees que habrá un puesto de tacos por aquí? Creo que hay un restaurante chipotle. Kat gimió. Vamos, le dijo su padre. Siempre te ha gustado la comida del chipotle. Esa no es la cuestión. La pizzería Valentino estaba abarrotada de estudiantes. Unos cuantos habían acompañado de sus padres, igual que Kat, pero no muchos. Parece un libro de ciencia ficción, comentó ella. No hay niños, ni nadie mayor de treinta. ¿No hay viejos o qué? El padre de Kat limantó su porción de pizza. Los reciclan y se los comen, ya sabes, cuando el destino no alcance. Ella se echó a reír. Pues yo no me siento viejo. ¿Sabes? El hombro tamborileaba en la mesa con los dedos índice y corazón de la mano derecha. Tengo uno. En el trabajo, los chicos de mi edad empiezan ahora a tener hijos. Inteligente estrategia, bromeó Kat. Tú ya te has quitado encima las responsabilidades. Ahora podrás llevar a casa a todas las chicas que quieras. La costa está despejada. Las únicas, repuso él, mirando el plato. Ustedes son las únicas chicas que me importan. Pua, ¡Papá! ¡Qué mal ha sonado eso! Ya sabes lo que quiero decir. ¿Y qué les pasa a tu hermana y a ti? Nunca se habían peleado así. ¿Ya no nos peleamos? Replicó Kat. Dio un mordisco a un trozo de pizza hamburguesa con queso y tocino. Malición, Escupió el bocado en el plato. ¿Qué pasa? ¿Encontraste una pestaña? No, ya a Pepinillo. No me lo esperaba. Pues a mí me parece que sí se pelean, objetó el hombre, volviendo al tema. Kat negó con la cabeza. Gren y ella apenas se hablaban ya, y mucho menos se peleaban. Es que Gren quiere más... Independencia. Me parece sensato, repuso él. Claro que sí, pensó Kat. La sensatez es la especialidad de Gren. Pero se lo guardó para sí. No quería preocupar a su padre en aquellos momentos. Sabía, por su modo de vetear la mesa, que le costaba mantener la compostura. Demasiadas horas seguidas comportándose como un padre normal. ¿Cansado? Le preguntó. Él sonrió avergonzado y escondió la mano bajo la mesa. Es un gran día. Un día importante y difícil. O sea, estaba mentalizado, pero... Levantó una ceja. ¿Las dos el mismo día? Uf, aún no puedo creer que no vayan a volver a casa conmigo. No te relajes demasiado. No estoy segura de que voy a aguantar todo el semestre. Kat bromeaba solo a medias y su padre lo sabía. —Te sentirás bien, Kat. El hombre posó una mano, la menos inquieta, sobre la de su hija y se la apretó. —Y yo también, ¿sabes? Kat se forzó a mirarlo a los ojos un momento. Parecía cansado. Y sí, inquieto, pero lúcido. —Ojalá adoptaras un perro, le dijo. Olvidaría darle de comer. A lo mejor le podías enseñar a que te diera de comer él a ti. Cuando Kat volvió a su cuarto, su compañera, Regan, aún no había vuelto. O quizás hubiera regresado y se hubiera marchado otra vez. En cualquier caso, sus cajas parecían intactas. Kat acabó de guardar la ropa y luego abrió la caja de objetos personales que se había llevado consigo. Sacó una instantánea de su hermana y ella y la prendió a la superficie de corcho que había detrás del escritorio. Era la foto de su graduación. Ambas iban de rojo y sonreían. Ren aún llevaba el pelo largo. Su hermana ni siquiera le había comentado a Kat sus intenciones. Un día, a finales de verano, se presentó en casa con el pelo corto y con las puntas paradas. Estaba alucinante. Lo que significaba que a ella el peinado le caería igual de bien. Por desgracia, ya nunca lo comprobaría y aunque reuniera el valor necesario para cortarse el pelo 40 centímetros. No podía imitar a su hermana gemela. A continuación, sacó una foto enmarcada de su padre, el retrato que, en casa, reposaba sobre la cómoda. Era una fotografía preciosa tomada el día de su boda. Estaba joven y sonriente, con un girasol en la solapa. La colocó en un estante del escritorio. Luego extrajo una instantánea del baile de graduación, en la que aparecía Abel y ella. Kath llevaba un flamante vestido verde, a juego con el fajín de Abel. Era una buena foto, pero la cara de Kath ofrecía un aspecto desnudo y anudido sin los lentes. Y Abel también estaba guapo, aunque parecía aburrido. Abel siempre tenía expresión de aburrimiento. Kat debería haberle mandado un mensaje a estas alturas del día, solo para decirle que había llegado bien, pero prefería esperar sentirse más animada y tranquila. Lo escrito escrito está. Si te pones a plan el al alcohólico y tristón en un mensaje de texto, las palabras se quedan ahí, en tu teléfono, para recordarte lo tonta que eres. Encontró los carteles de Simon y Bass guardados al fondo de la caja. Kat los depositó sobre la caja con cuidado. Algunos eran originales, dibujos o pinturas realizados especialmente para ella. Tendría que escoger sus favoritos. No cabían todos en el tablón de corcho y cada había decidido no colgar nada en las paredes, donde todo el mundo pudiera verlo. Elijo tres. Simon blandiendo la espada de los hechiceros. Vas descansando en un dentado trono negro. Los dos caminando juntos por un mar de hojas doradas, con las bufandas ondeando al viento. Quedaban más cosas en la caja un ramillete de flores cejas, la banda que Ren le había regalado con la inscripción El Club del Plato Limpio, bustos conmemorativos de Simon y Vaz que cada vez encargado la colección Novo. Buscó un lugar para cada cosa y luego se apoltronó en la despedecida silla de madera. Allí sentada, de espaldas a las paredes desnudas y a las cajas de Regan, casi se sentía en casa. Había un chico en el cuarto de Simon un chico de brillante cabello negro y fríos ojos grises. Giraba sobre sí mismo, sosteniendo un gato en alto. A su lado, una niña daba saltos intentando quitárselo. ¡Devuélmelo! decía la niña. ¡Le harás daño! El chico se reía y levantaba el gato aún más, para ponerlo fuera de su alcance. De repente, reparó en Salmon, que lo observaba todo desde el umbral, y dejó de moverse. Su expresión se endureció. -Hola -dijo el niño moreno, dejando caer el animal al suelo. El menino aterrizó de pie y salió del cuarto como alma que lleva el diablo. La niña echó a correr tras él. El chico no les prestó atención. Se atusó la chaqueta del uniforme y sonrió con el lado izquierdo de la boca. -Yo te conozco. Eres Simon Snow, el príncipe hechicero -tendió la mano con pentulancia. Soy Tiranos Basilton Pitch. Pero me puedes llamar, vas. Compartimos cuarto. Simon frunció el sueño e ignoró la mano pálida del chico. ¿A qué ha venido eso del gato? Capítulo 5 de Simon Snow y el príncipe hechicero. Copyright de Yamati Leslie. 2001.